0: Muy buenas tardes amigos de Libra y Nexo, nuestras estaciones de radio que se unen todos los días a las 18 horas para presentar este sin libreto, pero el día viernes es distinto, aunque ya es habitual al comienzo de un fin de semana esta conversación más política, pero siempre la invitación es de los paltos funerarias, que tiene esta propuesta diferente que ellos han llamado una ceremonia fúnebre. Para ello cuentan con una muy buena infraestructura, tres salones para velatorio, estacionamiento de gran capacidad y no cuesta más. Vaya a conocerlos, están el 21 de mayo 1088, paradero 6 y medio camino a La Cruz. Nuestros invitados, panelistas estables, de los días viernes en nuestro estudio principal, sala de prensa, diputado Marcelo Chilin, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola Sergio, buenas tardes, buenas tardes don Daniel, buenas tardes a Radios Libra y Nexos y a través de ellas a toda su
0: distinguida y leal audiencia. Hoy no estará de cuerpo presente, sentado acá. Su sillón estará vacío, pero no su opinión. Conversaremos a través de la línea telefónica. Él está cumpliendo sus actividades. No sé si alcanzará a llegar. Saludamos a la distancia al diputado Luis Pardo Sainz, diputado.
2: Hola, buenas tardes. Sergio, Marcelo y Daniel. Gusto saludarles.
0: Bueno, comencemos con la actividad legislativa. Hemos comentado muchas veces el tema de la escasez hídrica. Leía hoy un estudio... De repente uno tiene que ir a comprobar las cosas porque no, 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 no sé y no puedo afirmar que sea de él, pero un climatólogo de la Universidad de Talca que dice ya que esta región central del país dejará de tener cuatro estaciones. Las temperaturas en el verano van a ser sobre 38, 39 y hasta 40 grados y por cierto lo del agua no va a volver se habla mucho de cómo ayudar a los pequeños crianceros, a los ganaderos. Diputado usted que ha estado también transversalmente, como muchos otros, finalmente decretamos escasez hídrica, zona de catástrofe, zona de emergencia. ¿Qué es lo que finalmente se hace?
2: Bueno, hay varias, eh, hay varios instrumentos distintos y eso genera confusión. Hay un decreto de escasez hídrica que lo dicta el Ministerio de Obras Públicas, que se ha renovado cada seis meses, tanto para el valle de la, la provincia de Petorca como para el Valle de la Concagua y que permite a la Dirección General de Aguas, por ejemplo, extraer agua de cualquier eh, punto, aunque no esté inscrito el derecho para consumo humano, eh, permite eventualmente intervenir eh, las, eh, las juntas de vigilancia para el reparto del agua y, y en definitiva son decreto que tiene que ver directamente con el manejo del recurso hídrico. Distinto de lo que se firmó esta semana, que es el decreto de emergencia agrícola, que lo firma el Ministerio de Agricultura, y es una medida que veníamos pidiendo hacía semanas y en la cual se había estado trabajando intensamente, porque no es llegar y firmar el decreto, sino que se tiene que contar con un conjunto de eh, presupuestos para el decreto puede surtir efecto y esos presupuestos salen eh, por una parte del gobierno regional el decreto de emergencia agrícola permite liberar algunos recursos de emergencia del gobierno regional salen también recursos del propio Ministerio de Agricultura, es decir sobre lo que ya está programado para la región, van a haber eh, eh, presupuestos adicionales a través del Inta y también permite sacar eh, recursos eh, de, del Fondo de Emergencia del Ministerio del Interior, especialmente para lo que tiene que ver eh, con eh, obras de emergencia, por lo tanto eh, se trata de, de, una, de una herramienta que nos va a ayudar a eh, ir en ayuda de los que lo han estado pasando muy mal y que probablemente en los próximos meses va a ser más crítico, concretamente los pequeños agricultores, los pequeños regantes eh, los eh, crianceros, tenemos dos realidades distintas, los crianceros del secano costero que tienen un problema de forraje pero también de agua y los crianceros de eh, las zonas más ...curdillinana donde el problema mayormente es de forragia... ...y también se contempla ayudar a los apicultores... ...que también eh, han sido afectados por la sequía... ...este decreto de emergencia que se firmó en el día de ayer... Eh, ...va a activar entonces un conjunto de ayudas... ...que hay que decirlo también... ...nunca van a ser suficientes para enfrentar eh, el, el fenómeno... ...pero que sí ayudan a paliar y, y a pasar eh, las dificultades en alguna medida... Y independiente de esos dos eh, decretos que ya están dictados, ¿no es cierto?, el de escasez hídrica, del Ministerio de Obras Públicas... ...y el de emergencia agrícola del Ministerio de Agricultura, se está eh, pidiendo y se está avanzando para dictar un decreto de zona de catástrofe hídrica... ...que es un decreto que nos va a permitir también, eh, fundamentalmente, aparte de a llegar más recursos de, del fondo de emergencia... Eh, superar con mayor rapidez eh, algunos trámites burocráticos que han hecho más lento de lo deseable muchas de las obras que se están eh, construyendo, que se debieran estar construyendo para enfrentar el próximo verano. Por ejemplo, los 30 pozos que se están comprometidos, eh, que van a alimentar eh, los canales eh, en la temporada de riego que viene, eh, las piscinas de infiltración... ...las obras de conducción que van a permitir que, que esa poca agua que tengamos... Eh, eh, ...sea mejor aprovechada y no se pierda en el, en el fondo o en el lecho del río... ...y por lo tanto eh, son, son medidas que eh, se están adoptando para eh, poder eh, enfrentar... ...de la mejor forma este verano que viene que va a ser muy crítico... ...tenemos un tercio del agua caída el año pasado... ...y aproximadamente un tercio también de la nieve caída el año pasado... ...por lo tanto... Vamos a tener eh, un verano y una temporada sumamente eh, 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 crítica y, y con un déficit hídrico mucho más mayor que el que soportamos el
0: año pasado. Ahora, diputado Chilín, usted la semana pasada en la zona de contacto con la gente se reunió con los agricultores, con los regantes del melón, gente que es un pequeño agricultor que tiene un par de hectáreas ahí. ¿A ellos, en realidad, algo le llega de todo esto? Porque se anuncian medidas y uno no, supone...
1: Nada. No le llega nada. Pero, ¿sabes? Eh, bueno, yo no voy a hacer sufrir a Luis Pardo no, echándole la culpa de la sequía al gobierno, lejos de mi ánimo. Es un fenómeno natural. El hombre podrá haber contribuido a acelerar las cosas, pero, bueno, no es este gobierno responsable. de la Lo que sí yo creo, Sergio, es que hay que cambiar el enfoque, porque... Eh, nosotros venimos reaccionando frente a la emergencia, eh, lo imprevisto, lo casual, la catástrofe, como si fueran eh, circunstancias que se dan un año sí y otro no. Aquí lo concreto es que llevamos 10 años donde se ha instalado que la normalidad es que no hay agua, no alcanza. Y la normalidad es que hay disputas y, dime y diretes por el agua, acusaciones a veces con fundamento, otras veces sin fundamento. Y yo creo que mientras no se cambie radicalmente el enfoque de esta actitud de reactiva a través de la declaración de zonas de catástrofes, de emergencia, de escasez, de esto y del otro, las cosas van a continuar exactamente igual. Aquí hay que entrar al fondo del asunto. Hay que construir los embalses, hay que construir caneta, canalizaciones, hay que mejorar las que existen, hay que asegurar el aprovechamiento de la poca agua que hay y asumir esto como lo normal, como fue asumido en la región de Coquimbo que lo normal era la sequía. ¿Cuál es la consecuencia de haber asumido que es lo normal la sequía que ellos tienen embalses? con capacidad para 23, 24 millones de metros cúbicos de embalsamiento. Pero aquí no, aquí hay un embalse, chacrillas, más el de acá de Limache, el, eh, Aroma. Eh, los aromos, y nada más. Catemu quedó listo, que no, que, que la, el trámite medioambiental lo va a hacer el gobierno para que no lo haga el privado. Si el privado se va a demorar en el cuento, por su propia responsabilidad se le ponen penas para que no se demore, pero yo creo que esta cuestión es una excusa. Las Palmas está en marcha, yo creo que Los Ángeles hay que volverlo a, a ver, hay que ir por el sobrante de una despertada en Petorca, todos lloran por Petorca, pero nadie hace nada por Petorca. Yo, esta conversación va a ser recurrente, pero lo... lo ...lo a mi juicio anormal... ...es que se le siga dando el carácter de efímero... ...la reacción puntual frente al año catastrófico... ...cuando en realidad llevamos 10 años de catástrofe. ...lo normal es lo que tenemos... ...y es lo que va a seguir habiendo... ...porque no hay ninguna predicción... ...que diga que... Eh, ...la región de Valparaíso... ...va a volver a ser una región lluviosa... ...pletórica de agua... ...que el río Aconcagua va a parecer río... ...y no estero como parece hoy día... Y es mi manera de mirar las cosas Yo creo que llegó la hora que todo el mundo asuma esto y, y se le ponga prioridad entre las prioridades La región de Valparaíso tiene un enorme potencial agrícola Forma parte fundamental de lo que llaman Chile Potencia Agroexportadora Pero sin agua, no todo es una quimera sí. Si no enderezamos el cuento ya Mejor no hablemos más de la región de Valparaíso como parte de emprendimiento
0: agroexportador de primera, porque no, no se va a poder dar nomás? Ahora, diputado, esta cosa eh, no es un problema país, porque estamos hablando de la cuarta región, de la quinta el área metropolitana que no tiene un gran desarrollo agrícola y parte de la sexta que hoy día le está empezando a tocar y cuando hablamos una danza de millones millones que no tiene el estado y, y volvemos a pensar y de la octava región para el sur todavía nos sobra el agua de buena calidad sin tanta contaminación y que se pierde directamente en el mar, por lo tanto no es un tema país y, y, y no he escuchado nuevos estudios sí sabemos cuánto hay que hacer para hacer el embalte Catemos ahora estos dos proyectos que dijo el otro día el subsecretario que se iban a hacer en la Alta Cordillera pero todavía eh, botamos el agua en la octava región estamos hablando de traer 800 kilómetros para que sea la condición normal pero con agua del sur y, y esas cosas que podrían ser como el sentido común de cualquier proyecto la verdad que seguimos hablando acá dónde hacer embalses pero parece que la gente no quiere embalse al menos en su entorno
2: bueno, a ver, primero eh, yo coincido con, con Marcelo respecto del enfoque eh, y, y, y yo lo que hice en la pregunta anterior fue responder respecto de los decretos de emergencia que están dictados. Mm. Yo eh, primero reiterar que hoy día, y esto, hoy día en la mañana, sin ir más lejos, nos reunimos con el Intendente Regional, con la DOH, la DGA y, y el Ministerio de Agricultura y las tres secciones del Río Concagua justamente para revisar el estado de avance de todas las obras y nuevamente, lo voy a reiterar, el embalse Catimo está en marcha. Va a ser más rápido que lo que habría sido siguiendo el camino eh, que había señalado el, el gobierno anterior. Y esto no es un tema de discusión política, es un tema eh, objetivo de que cuando hay estudios de impacto ambiental de por medio, eh, los privados se demoran más y no es cosa ponerle multas, como dice de Marcelo, porque la, 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 la demora depende de las acciones que interpongan las comunidades, no dependen del privado. Entonces, eh, el, el embalse que tenemos se va a construir. Esta, esto, estamos a punto de eh, iniciar la, la licitación del, del estudio de ingeniería que falta. El embalse de cabecera, eh, Codelco puso un millón de dólares eh, en un convenio con la DOH para estudiar la factibilidad de un embalse en cualquiera de los tres eh, afluentes principales de la Concagua, que son el río Blanco, el río Colorado y el río Juncal hubo algunas objeciones de las comunidades por el por el juncal pero están equivocados en el emplazamiento estamos hablando de juncal bajo no estamos hablando del lugar donde hay una, una, una reserva natural y por lo tanto eh, vamos a tener información para poder poner en, eh, en, en carpeta la construcción de ese embalse de cabecera pero hoy día los embalses si bien vamos a, y, y por supuesto las palmas que está eh, priorizado y se, eh, se, se está también en, en, plena, en plena marcha, eh, pero aquí no se trata eh, solamente de los embalses, porque de hecho para llenar los embalses necesitamos agua que venga a la cordillera, y lo que nos están indicando todos los estudios es que cada día vamos a tener menos agua que venga a la cordillera, por lo tanto vamos a tener que invertir el, 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 el enfoque y pensar en, en subir agua del mar a la cordillera y esa agua va a venir o de plantas desaladoras o va a venir de eh, la carretera hídrica eh, que podría traer el agua desde la cuenca del Biovío Bio hasta la zona central, incluso hasta la zona norte, y de esa manera mantener nuestra capacidad de producción agrícola que además es la capacidad que, que nos proyecta hacia el futuro con una eh, vocación y con una producción eh, importante para nuestro desarrollo y sustentabilidad económica y social. Por lo tanto, eh, es un tema país y es un tema que hoy día se está eh, eh, analizando y que y que va a tener seguramente noticias en muy breve plazo sobre todo el tema de las plantas desalinizadoras entonces eh hay que distinguir para no variarse las cosas de corto plazo, por ejemplo Marcelo decía recién que la cuarta región había solucionado el problema con una visión distinta ¿cierto? ellos tienen varios embalses, tienen una capacidad de embalsamiento, de embalsamiento mucho mayor que la nuestra sin embargo hoy día ellos están con decreto de emergencia agrícola y con decreto de escasez hídrica igual porque así todo, teniendo embalses, el agua no alcanza entonces, eh, el cambio de enfoque al que hacemos referencia eh, yo creo que es justamente el camino a seguir en el mediano y largo plazo, pero mientras tanto la persona que lo está pasando mal que, que no tienen para regar, que no tienen para alimentar a sus animales, hay que ayudarlas y para eso hemos estado impulsando con, eh, con, con, con toda la premura del caso, estos decretos de emergencia que van a permitir ir, ir en ayuda de esas personas, y además eh, se está eh, manejando ¿no es cierto? un incremento importante de los recursos de la Comisión Nacional de Riego para poder también ir ejecutando algunas obras menores que van a ayudar eh, y podrían ayudar, por ejemplo, a las comunidades del Melón y otras similares que eh, es cierto que los turnos del agua no les llegan porque tienen derechos eventuales, porque está muy lejos además de, de, del cauce y los canales son muy largos y por lo tanto tenemos que ir buscando otras soluciones. Eso es todo parte del complejo problema que estamos enfrentando y, y, y tenemos que seguir haciéndolo con perseverancia para mitigar lo más posible los efectos del cambio climático y de la sequía.
0: Ahora, hoy día también se pone un tema no menor, porque el mismísimo gerente general de Esval, el señor Murillo, esta semana habló de que no está asegurado el, el suministro del agua potable. Claro que la prensa dice 2020-2021, y es probable que tampoco tengamos este verano, porque el embalse de los Aromos ¿qué? tiene el fondo. Yo estuve ahí hace un mes atrás y, y ya no le quedaba agua. No sé si ahora. ahora... El embalse de los Aromos
2: está a un 16,5% sí. eh, sí. de su capacidad. Sí. Y, y el abastecimiento de agua potable para el Gran Valparaíso está saliendo del río Concagua, de los 14 pozos que está utilizando Esval en el sector de Yayay. Por lo tanto, eh, lo que dijo el gerente general de Esval, eh, que es coincidente con lo que analizamos hoy día en la reunión que tuvimos en la mañana con el intendente y todo el equipo técnico es que el agua para el consumo humano está asegurada para este verano pero de mantenerse en las condiciones actuales no lo va a estar para el siguiente por eso el informe de VAL habla del 2020 y del 2021 y por eso que por ejemplo la obra que, que se va a realizar para llevar agua desde la desembocadura del río Aconcagua donde hay mucha agua que se está virtiendo al mar hasta el envase de los aromos, que es una obra que está diseñada y que está eh, en, en condiciones de ser ejecutada, es necesario ir a apurarla para que no solo llenemos el envase de los aromos y con eso podamos asegurar el, el agua para el consumo humano, sino que además, al utilizar esa agua y llenar los aromos, se nos libera agua que el día está ocupando para el consumo humano eh, el val desde los pozos de Yayay y que podrían mejorar el caudal. Para el riego, ¿no es cierto? En particularmente en la tercera sección del río. Entonces, son muchas las cosas que se tienen que hacer y que estamos tratando de apurarlas al máximo, y en eso, eh, en eso hemos consumido buena parte de nuestra energía de estas últimas semanas.
0: Ahora, hablamos del agua para los regantes, pero también en el tema del consumo humano. Hay empresas, usted ha hablado de la privatización del agua, que se vendió el agua a extranjeros y lo demás. Es un recurso que no pagan por ello, que llueve o que viene de la cordillera, pero cuando no... Uno como cliente tiene que pagar, ¿cierto? Porque esto no está subsidiado por el Estado. Y las inversiones de estas empresas, ahora a propósito del agua andina que acaba de nombrar a Claudio Muñoz, hay un hombre que sabe de gerenciar grandes empresas y salir de, 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 de problemas especialmente. Bueno, ¿y por qué ellos no pueden invertir en traer ellos el agua del sur? Porque eso es su negocio, no bueno, de eh, lo que llueve. Uh
1: -huh. Bueno, porque no se caracterizan por ser eh, empresas que tengan eh, verdadero eh, afán, verdadera vocación de servicio público el agua es bueno, un bien esencial pues, eh, y, y, y es un servicio público lo mismo que la electricidad eh, las comunicaciones eh, y lo toman simplemente como un negocio de extracción de renta eso es lo que explica que SAL haya tenido un solo trabajador como... Eh, vigilante nocturno en sus labores no son...
0: No. Y responsable de los procesos, además. Pues. De,
1: de todo. Claro. ¿Ah? Y a ese señor, si le da un infarto, bueno, hasta ahí no van a llegar a ni punto. Yo creo que eso grafica bien eh, lo que es ahora. Eh, creo que la medida anunciada por eh, la Superintendencia de Servicios Sanitarios de abrir dos procesos, uno de castigo pecuniario a la empresa que falló. Y dos, un proceso de caducidad de la concesión eh, es una muy buena señal para que apuren el tranco en materia de inversiones y de asegurar la prestación del servicio a la población, todas las otras sanitarias. Yo no tengo muchas razones por las cuales aplaudir al presidente Piñera y su gobierno, pero en eso lo aplaudo. Yo creo que fue una decisión... Eh, estratégicamente correcta eh, valerosa porque bueno, todos sabemos los intereses que se están tocando y no me refiero solo a los intereses directos de los inversionistas de la empresa Suez que es la dueña final de todo este asunto de sal sino que también eh, que a los empresarios no les gustan mucho de que haya un gobierno que diga con la fe pública no se juega y si usted no hace las cosas correctamente va a recibir la sanción adecuada. No está garantizado el resultado de la caducación de la concesión. Tiene que haber una investigación, reunir los antecedentes, da la impresión así a ojo de buen cubero que hay más que razones suficientes porque tener a 150.000 personas sin agua durante 10 días y tener una acumulación de ochenta y tantas multas a, a, a lo largo de un plazo relativamente breve de tiempo, como que da la señal de que esta es una empresa que no se toma con celo el negocio que le fue graciosamente concedido. ¿eh? y Pero bueno, ese es otro, otro tema. Solo quiero eh, saludar la decisión porque creo que es una buena señal para chicotear a los que son remolones en hacer las obras que están obligados para garantizar... ...el servicio de agua a la población.
0: Usted se ha reunido con ejecutivos de Esvalaca en la zona... ...y ellos no, no están directamente relacionados... ...pero sienten el tema porque su negocio se funda... ...en una materia prima que cada día va a ser más escasa, ¿no, diputado Pardo? Sí,
2: pero yo creo que en este tema, Sergio y yo soy... A, ...al igual que Marcelo, votamos a favor de los proyectos de acuerdo... ...para pedir la, la causidad de sal... Y, ...y estamos a favor, por supuesto, de toda la mayor y rigurosa fiscalización... ...no solo a esto, sino que a cualquier otra empresa que preste servicio de, de interés público... ...como es el agua, pero yo creo que en la discusión tenemos que ser sumamente serios... ...para poner todos los temas a disposición o toda la información a disposición de la ciudadanía... ...primero, acá lo caro no es el agua, eh, acá lo caro es la infraestructura... ...para llegar con el agua a cada una de las casas, hacer las inversiones... Eh, de, de conducción, que eso significa y luego la evacuación de las aguas servidas y el tratamiento de las aguas servidas que son eh, la, los roles que cumplen las empresas sanitarias lo que uno paga en la cuenta es eso no está pagando por el agua, cuando decimos que el agua es un bien de uso público y se lo estamos regalando primero no es cierto, porque se le cobra en el caso de Val paga por el agua que se le entrega en los aromos y paga por el agua que se le entrega en los pozos eh, de Yayay en segundo lugar eh, lo que uno paga en la cuenta es eh, justamente las inversiones que supone llegar con el agua, no, es, no está asociado obviamente al consumo. Pero no es el agua en sí misma, eh, lo costoso, aquí lo costoso es la infraestructura que se requiere para eh, poder eh, tener el servicio sanitario que, que tenemos y que por supuesto tenemos que velar todo y ser lo más exigentes posible para que eh, ese servicio sea óptimo y, y paguemos de acuerdo a, a, a lo que realmente vale y no haya ahí ningún tipo de abuso pero son dos cosas distintas. entonces eh, el costo de traer el agua desde el río Bío hasta la zona central está estimado en mil millones de dólares. Si esa inversión la hace eh, un privado, obviamente eh, el, el costo de esa agua eh, va, a ser, va a tener que ser, el del agua que llegue eh, va a tener que ser asumido por quienes la consumen y eso probablemente va a significar eh, que que van a haber eh, pocas posibilidades no es cierto, para los pequeños agricultores y para eh, eh, otro tipo de uso y por lo tanto eh, la obra de conducción desde la desde la, de la octava región suponiendo que sea ese el proyecto que finalmente se opte hasta eh, en la zona central y la zona norte es un tema que hay que estudiarlo muy bien en términos de sus costos y del financiamiento y del aporte que el Estado eventualmente pueda hacer a esa obra para que efectivamente esa agua eh, venga a la larga, a llenar los embalses que hoy día no tenemos y que esperamos tener, ¿no es cierto?, y alimentar el flujo completo, pero estamos hablando de algo que nunca va a estar antes de 5, 6, 7 años y por lo tanto eh, el desafío es cómo eh, salvamos la situación ahora. Y yo soy partidario, por ejemplo, de hacer conducción de agua desde la costa, desde la desembocadura de los ríos, guardando, por supuesto la, la, las precauciones medioambientales para, para evitar los impactos negativos que eso puede tener pero hoy día tenemos agua en la desembocadura de la Concagua y lo mismo en la desembocadura de los ríos Ligua y Petorca en, en Puyay que podrían eh, recircularse y eh, enfrentar con un proyecto de mucho más corto plazo las emergencias que hoy día estamos pasando y por supuesto curar la conducción de colmo a, a los aromos para liberar el agua que tenemos en los pozos de Yayay que podría salvar eh, eh, el, el tema de, de riego en, 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 en buena parte, no es cierto, de la proporción, porque ahí estamos hablando de eh, un caudal enorme
0: que se está yendo
2: eh, desde Yayay a alimentar el Gran al Paraíso y que podríamos liberarlo si se hiciera esa obra
0: en los arroyos. Bueno, ha pasado así la primera parte, encuentro interesante poder conversar al respecto porque primero esperamos haber contribuido a aclarar ciertas dudas con esta cosa administrativa de los decretos y las declaraciones y también qué se hace desde el punto de vista legislativo para pensar en esto que parece que llegó para quedarse como es la escasez hídrica. Hacemos una pausa y ya vamos al segundo bloque. vamos a la segunda parte de este sin libreto estamos a viernes 9 de agosto de 2019 nos acompaña Los Paltos Funeraria que tiene esta propuesta que ellos han llamado una ceremonia fúnebre que merece toda persona que deja este mundo sobre todo familias numerosas o gente conocida un servidor público alguien que efectivamente a la hora de su adiós va a llegar mucha gente en esa despedida. Los Paltos Funeraria tiene tres salones para velatorio, estacionamiento para más de 40 vehículos y no cuesta más está en 21 de mayo, altura del paradero seis y medio camino a la cruz. Bueno se pasó el primer bloque mi estimado diputado con el tema del agua nada más pero me quiero quedar un poco más en la en el aparato legislativo porque esta semana se avanzó ley corta o ley larga finalmente existe acuerdo eso no está resuelto falta mucho todavía pero se celebran de repente que avanzan las propuestas del ejecutivo y esta semana puntualmente ayer carabineros eh, encuentra ahí a una persona a quien se indica como el autor de estos atentados, no los últimos que en una de esas la investigación capaz que de los siete que tiene le pongan dos más total hay, hay un detenido y, y viene la cuestión ahora entonces eh, se celebra porque vamos a aplicarle la ley antiterrorista escuchaba el fiscal Abbott pero eso parece que no es tan fácil, la gente dice ah qué bueno ya aquí hay un detenido venga la ley antiterrorista porque los hechos son, son evidentes pero eso habrá que probarlo. No, por
1: supuesto. Ahora yo creo que la detención de este señor, eh, hipotéticamente autor de los bombazos dirigidos a Alan de Rech, al señor De Grange y los otros que se mencionan, son un tremendo éxito policial en el caso de que se pueda comprobar de que efectivamente él es el autor de estos bombazos. porque si se trata, como lo han dicho los medios de comunicación, de un llamado lobo solitario, que es aquella persona que actúa sola, sin conexiones con nadie, bueno, es una operación de alta eh, precisión quirúrgica. ¿no? Una sola persona que no habla con nadie, que no se relaciona con nadie, que no tiene complicidad con nadie, es muy difícil de detectar. Distintos son los grupos... ...donde uno más o menos puede ubicar cuál es su hábitat... ...con quiénes relaciones, de qué conversan... ...y por ahí uno le va buscando y va encontrando... ...así que si han logrado establecer esto es un gran éxito para la policía... ...y yo creo que debe tener la policía, Carabineros... ...un fundamento bastante sólido, lo mismo que el fiscal... ...para procesar a este señor... ...porque después de las cosas que le han pasado a Carabineros... ...con la operación Huracán, por claro. ejemplo... No creo que esté en condiciones de tomar riesgo y de aventurarse en una hipótesis que los tribunales van a desestimar. Felicitado carabineros por este gran acierto, hay que preguntarse qué pasa con la famosa ley antiterrorista. Porque este señor va a ser juzgado con las leyes vigentes, no con la promesa claro. de la ley corta antiterrorista, cuyo fin en realidad era como agregarle medios de acción a las policías acciones intrusivas, escuchas telefónicas infiltración de agentes me imagino que habrán metido algo de, de las acciones compensadas no sé, yo, yo no he visto el, el proyecto en detalle ya llegará a la Cámara de Diputados pero eso ni siquiera tiene que ver con la configuración de los delitos ni eh, con la definición de las pruebas suficientes para demostrar la comisión del delito. Entonces, como que este éxito policial también pone en signo de interrogación qué tan necesaria era la reforma de la ley corte. ¿Y ¿Por qué no entramos de una vez por todas a la reforma de la ley antiterrorista? ¿Ah? O a su cambio, porque yo creo que hay que cambiarla. Pero bueno, esa es mi opinión, usted la conoce en todo caso yo creo que esto le da gran eh, tranquilidad al país porque aunque todavía no están aclarados los dos últimos sucesos claro. eh, que comisaría de huachuraba eh, quiere decir que la policía no está tan inerme y lo que sí viene a confirmar esto que ocurrió a mi juicio algo que yo he sostenido que para inteligencia es posible anti, imposible anticiparse la inteligencia y la policía lo que tiene que tener es la capacidad de trazar la ruta hasta llegar a los responsables con los elementos de prueba suficientes para que sean
0: condenados. Eso no es lo eficaz. Estamos en el CID Libreto, en este segundo bloque. No estará el diputado Pardo, que anda en sus compromisos y, bueno, en una vez alcanzará a la despedida. Vamos a seguir en el ámbito parlamentario porque este mediodía en nuestro servicio de noticias hablaron fuerte y también claro los dirigentes de los pescadores. Ellos regularmente son bastante violentos porque se toman y hacen escaramuzas en la, en la Avenida España, justo en el cruce ahí en la Caleta Portales y en la orga pic del tránsito. Ellos anunciaron una marcha hacia el Congreso el próximo martes junto cuando se esté allí votando ya este proyecto que han llamado la ley jibia, pero que tiene que ver con la pesca de arrastre. Y bueno, algunos dicen que se defiende a las grandes empresas, otros dicen que eh, se defiende a la pesca artesanal, pero finalmente los diputados tendrán que pronunciarse respecto de esto el próximo martes.
1: Bueno, nosotros ya nos pronunciamos por la eliminación de la pesca de arrastre como un arte de pesca... Legal eh, eh, La cuestión de la jibia Y lo que ahora yo entiendo que van a pedir Por iniciativa de algunos parlamentarios Es que se postergue la entrada en vigencia De la prohibición De la pesca de la jibia Con el arte de la pesca de arrastre. Yo no creo que tengan los votos suficientes Como para que esta dilación De la entrada en vigencia se produzca yo entiendo que toda, hoy día mismo recibimos la noticia de que una empresa en Concepción sí, pues, anunció Pacific el despido de 300 Blue. y tantos trabajadores sí. eh, que, bueno, según ellos se dedicaban al procesamiento de la jibia en sus plantas. Y yo entiendo que esta es una cuestión dolorosa, porque, claro, produce despido. Eh, pero si nosotros queremos... Eh, ser cuidadosos del medio ambiente, tener una economía efectivamente circular, como se llama, autosustentable, tenemos que ser mucho más cuidadosos con nuestros recursos naturales de lo que hemos sido hasta aquí. Y yo creo que la humanidad tiene que prepararse para un cambio radical. La, las Naciones Unidas, ayer se dio a conocer Urbi et Orbe. Eh, su mensaje en el sentido de que había que cambiar los hábitos alimenticios y casi dejar de lado la carne porque la carne ayuda al calentamiento rural claro. o consumir mucho menos ¿no? eh, y esto Sergio va a pasar en, en muchas cosas si estamos viviendo una era de cambios por, y, y que van a ser bien radicales nosotros ahora andamos preocupados y, y en medio angustiados que la sequía en cinco años más todo esto va a ser mucho peor, mucho peor porque se va a profundizar el fenómeno que estamos viviendo y esto va a alcanzar todos los ámbitos de la vida. Entonces yo, no sé, a lo mejor en lo de la jibia va a ser una transición que no sea tan abrupta, tan violenta, pero no es materia del proyecto que se va a discutir, el, eh, no sé, autorizar la pesca de arrastre durante un mes al año. ...o dos meses al año... ...y el resto no... ...para permitir que la industria... Y ...que procesa jibia... ...y que saca el producto con esa técnica... ...pueda sobrevivir... ...no sé, es algo que lo tiro así al voleo... ...pero en, en primer... Uh, ...impulso... ...yo voy a respaldar de que se mantengan las fechas... ...que se establecieron en el proyecto de ley original... ...no, que no se cambien...
0: Ahora, estas cosas que usted relata... ...que tiene que ver con el... ...aumento de la temperatura... Con estos inviernos violentos, ya lo vemos en el, en el otro hemisferio, el calentamiento de los mares y bueno, todas las cosas que nos han anticipado los científicos y vuelvo a citar a este especialista de la Universidad de Talca que dice, bueno, aquí hay que hacerse cargo, quizás hay que llevar a los productores agrícolas a cambiar el tipo de, de producto. En el tema de la generación eléctrica, por ejemplo, hoy día estamos en sistema fotovoltaico y también eólico, pero también nos oponemos a aquello. Y finalmente nosotros somos, estaba leyendo en la semana, que hay muchos proyectos mineros efectivamente en la zona sur del país que están detenidos por el tema medioambiental. Y es como que es un costo demasiado alto para la productividad, para el crecimiento, para un montón de cosas. Entonces, todo lo que tratamos aquí, efectivamente, es que el escenario está cambiando, pero no sé si estamos de acuerdo como país, porque como una como humanidad no lo hemos estado, efectivamente, de cuidar el, el planeta, ¿no? lo hemos depredado.
1: Así es, pues además todas estas cosas están eh, interconectadas. El, el otro día me fue a ver un grupo de trabajadores, dirigentes sindicales del Melón. Iban acompañados de dirigentes sindicales de Volpay. Y su tema era que estaban preocupados por un llamado impuesto verde que viene en la reforma tributaria que va a hacer subir el precio de una de las materias primas para producir eh, cemento. Eh, y que al hacer subir el precio de esa materia prima va a resultarle más barato a los industriales comprarla afuera eh, y lo más probable en China, eh, pero que no va a contribuir en nada a frenar el cambio climático como sería su pretensión para que no se emita CO2, al aire. porque el CO2 que, que no se emita en Chile... ...porque se encareció el proceso... ...y ya no es viable económicamente... ...producirlo acá... ...la misma materia prima se tiene que producir... ...en otra parte, en China... ...y China igual va a echar... ...CO2... Al... Entonces, ...y si no lo va a hacer Perú... ...esto, esto no tiene... ...remedio local... ¿eh? ...y eso yo creo que... ...va a haber que ir también aceptándolo gradualmente... ...que de repente los estados nacionales... ...van a ir perdiendo peso... Eh, porque las cosas van a requerir soluciones globales, no, no tienen ninguna posibilidad de tener eh, soluciones locales. Y, y bueno, las autoridades de cada país, a mi juicio, lo que tenemos que hacer es que la transición de un momento a otro, de esta mutación gigantesca que está sufriendo el planeta, sea lo más benigna posible con los intereses del ser humano, de las personas. Y nosotros tenemos que proteger y ayudar a que la transición se produzca con el menor costo posible para las personas. Yo por eso no soy un, un chiquita de la defensa del medio ambiente, no, no, no soy vegano ni ando proponiendo ninguna de esas cosas como radicales y extremas. ¿no? Porque, bueno, el ser humano... Eh, Hoy por hoy tiene una manera de vivir que hay que ayudar a superarla eh, creando las condiciones de una transición de un momento a otro con el ser humano y no contra el ser humano. porque Perfectamente podríamos decir ya, cerremos el melón. Se acabó la cuestión. ¿eh? Y se acabó la contaminación y felices los veganos y los que quieren... Ah, ah, se, se cerró, se cerró, se cerró. Fiesta nacional. Y todas las familias y los trabajadores que se quedan sin sustento la misma ciudad, porque no, no solo son sí. los trabajadores que están directamente en la fábrica, no. el comercio local, claro. los dependientes de los comercios locales y así sucesivamente entonces y esto Sergio, es algo que hay que hacerlo conversadito entre todas las partes pues. mire, el tema de las 40 horas de la jornada laboral o de las 41 horas en promedio se requiere conversar pues, si las dos partes tienen algo de razón el gobierno tiene razón cuando dice que 40 horas rígidas, bueno, no altera mayormente las cosas porque son rígidas y podría conducir a los mismos vicios que tienen en día a las 45 horas. Eh, pero también tiene razón Camila Vallejo y las personas que han llevado el peso principal de la pelea por las 40 horas eh, cuando dicen que... Eh, si se establece 41 como promedio y las negociaciones entre la empresa y el individuo puede haber abusos pues. o sea lo más probable es que haya abusos si ya nos conocemos no, no tenemos, así, pues, claro. nos necesitamos presentarnos entre los no, chilenos no, no. entonces ¿cuál es el punto medio? 41 horas con flexibilidad como dice el gobierno pero se pacta entre la empresa y y la organización de los trabajadores, el sindicato, el cómo se modela la distribución de las horas que dan como promedio 41. Esto existe en Francia, yo se lo he dicho. 35 horas, pero que un mes completo todos los días pueden ser, todas las semanas pueden ser 40 horas. Lo que pasa es que pactan trasladar la hora eh, trabajada en exceso las trasladan a las vacaciones, a las vacaciones de invierno, a las de verano, <coughs> o días feriados entre medio. Pero se pacta entre
2: iguales, por. Bueno, aquí... no
0: entre abusadores y abusados. Claro, aquí se ha, se ha avanzado en esa materia en el ámbito privado. De hecho, muchas empresas que participan en este premio de Great place to Work que tienen acuerdos, incluso respecto de la misma jornada con flexibilidad, si no llegó a las 8, bueno, no importa, entra a las 9, pero no se va a las 6, se va a las 7. Y es parte de, de, del, del tema, lo mismo el tema que hoy día se eh, fue muy publicado, no esta cantidad de licencias que al final, dice uno, parece ser más bien falsas, porque si no tendríamos eh, aquí una fuerza no menor de trabajadores, de la fuerza laboral chileno con enfermedades mentales. Entonces, Bueno,
1: somos uno de los países con mayor índice de enfermedades
0: mentales claro, pero, también, pero siempre que las licencias sean todas verdaderas Porque además, de alguna manera, este estudio que se publicó hoy día También decía, y de hecho se le han enviado cartas a 100 médicos que hacen el 16% de las licencias, incluso sin tener la especialidad médica para dar ese, ese descanso. Y por otra parte, uno siempre acusa a la parte patronal en este tema, también ha quedado en evidencia algunos usuarios del sistema que dicen, bueno, pero es que si me da licencia de 7 días no me las van a pagar, entonces mejor démelas por 15, porque... entonces bueno, ¿cuál de toda esta cifra, la pérdida y esta relación de empleado-patrón, efectivamente eh, permite eh, tener estos acuerdos bueno, en estos temas? Es que lo que usted toca, Sergio, a mi juicio nos lleva a otro tema, que es
1: la vocación por la trampa y el engaño que tenemos los chilenos. ¿por? ¿Ah? Porque aquí todos dan mal ejemplo. Ustedes no, ya, ya se olvidaron de los señores Lavín...
0: Eh, y que tenían que dar clase de ética o ir a curso eh, de Los de Péntaro. <risa> los sí. de Péntago, ¿eh? Eh, bueno ya hasta se me fue el apellido del otro señor. Délano.
1: Délano. Délano y David. Eh, y bueno, los pillan, los meten un rato en la cárcel, finalmente salen, la sacan barata, como se dice. Eh, y la mayor sanción, clases de ética, y lo mismo para algunos que hacen colusión, los delitos de cuello blanco, que son eh, terribles para la fe pública, son súper erosionantes de la cohesión de las sociedades, y eso, bueno, uno mira de abajo y dice, bueno, si lo no hacen estos gallos, ¿por qué no voy a poder hacer yo también mi propia trampa? Bro? Entonces... Aquí hay muchos malos ejemplos que no, se, que no se sancionan. No digo que todo haya que sancionarlo con cárcel, pero somos demasiado permisivos en el uso de la picardía y el engaño. Los propios tribunales, eh, el delito de elusión de impuestos, eh, no lo sancionaban porque era una demostración de la capacidad de ingenio de los que lo practicaban. Pues entonces, O sea que el tribunal... Además con decore el ilícito, pues ya uno dice en qué mundo estamos. ¿no? Así es que, bueno, aquí lo que requerimos es un, un cambio de material a fondo, creo yo, de, de nuestra mentalidad nacional.
0: Se sigue hablando respecto de una eventual reforma a la educación Pero puntualmente con este sistema de admisión justa O el aula segura, qué sé yo Y Pero viene la prueba de fuego ya en, a finales de este mes Tiene que empezar el proceso de postulación Finalmente donde está la mayor cantidad sí, de usuarios sí. Son 8.000 colegios y, y esto comienza más en, en Santiago Ahora no, Muchos decían que aquí era una aplanadora Que había que borrar lo anterior y cambiarlo Desde el Chile Vamos hablaban de que era solamente Hacer algunas mejoras, no se estaba borrando Hoy día escuchaba de que efectivamente le van a hacer algunas mejoras y, y que efectivamente se va a pensar un poco más en los migrantes La cosa es que parte el SAE en Santiago Simón, es un desafío mayor Ahora es una desgracia
1: que este desafío mayor el gobierno lo haya tomado con prejuicios, con liviandad y con una actitud de oposición a la ley aprobada, porque la ministra Cubillo se ha dedicado a recorrer Chile desacreditando la ley que ella tiene que administrar, ¿no? que es esta ley de inclusión, que bueno, tiene que ver también con la admisión. Y... Eh, nosotros hace rato que le venimos advirtiendo que se pongan las pilas, que deberían estar trabajando. Recién hoy día salió el subsecretario de Educación, el señor Figueroa, a decir que iba a haber 70 puntos informativos, la mayoría de ellos en el Estadio Nacional, pero que también iba a haber la uno en cada comuna de Santiago. Eh, yo creo que el despido de... Rodrigo Egaña, que fue la persona seleccionada por alta dirección pública para hacerse cargo del de tema de la eh, educación, eh, de los servicios locales de educación, fue una, una mala señal de que no se tenía voluntad de cumplir con la ley. Entonces, bueno, nosotros, usted sabe, Sergio, los socialistas, hace rato que venimos manteniendo en barbecho la idea de la acusación constitucional a la ministra Cubillo, porque a nuestro juicio ella está dejando de cumplir la ley y no solo eso, obstaculizando el cumplimiento de la ley por otros.
0: Pero en este caso le iba a preguntar y era para el último tema de esta jornada. ¿De qué sirve una, cotización, una acusación constitucional cuando en realidad uno podría sancionar al que no está eh, permitiendo que se implemente esto que es ley de la república y que fue aprobado en el, en el gobierno anterior? Y de alguna manera, si esto ya tiene algunas mejoras, por así decir mejoras en la plataforma para que no pasa lo mismo, mayor incorporación en el perfil de búsqueda y también la atención de los eh, extranjeros, eh, ...si ese era el ámbito... ...hay que sacar a la ministra ya... ...suponiendo que va a la acusación no, pero, de y sale eh, la ministra... ...lo
1: que pasa Sergio es que... ...ella durante enero y febrero... ...recorrió todo Chile... ...hablando contra este sistema... ...y agitando... ...los centros de padres y apoderados... ...contra este sistema... ...entonces después de esa actitud... ...usted puede perfectamente deducir... ...que si hay un problema mayor en la aplicación... ...del nuevo sistema de selección y de ingreso eh, en la región metropolitana, eh, buena parte de ellos se puede ver al boicot de la propia ministra, pues ¿por qué no? Pero si Los este... hechos
0: están a la vista. No, pero en este caso, por ejemplo, cuando hablábamos, y aquí fue majadero el diputado Pardo, de representar el caso bueno, de la Bueno, porque es amigo de ellos... No, no, o... pero, pero suponiendo en un porcentaje menor, ¿cierto? Cuando decía, oye, un 10%, un 12%, no puede hablar de fracaso. Pero y si ese ese mismo porcentaje se da en la escala, porque ahora es la prueba de fuego, y si ese porcentaje es mayor en estos 8.000 colegios y que se va a implementar en el área metropolitana, ¿va a haber un mea culpa o se va a insistir en sacar a la ministra Cubillo? Porque está bien, se implementó en el ¿Pero resto ¿y ¿Qué del certeza
1: país? tengo yo de que ella trabajó con celo y lealtad por una ley de la República cuando sus hechos demuestran todo lo contrario? Sus hechos previos. Si no, no somos nosotros los que salimos a desacreditar la ley y a, a los centros de padres y apoderados, fue ella, pues. Entonces, ahora ella tiene una doble prueba que hacer que el, el sistema funcione adecuadamente y bien y, 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 y demostrar de que ella, a pesar de su ideología, eh, no está, no
0: actuó contra la ley, pues. Pero es un problema de ella, porque eso ahora se lo van a achacar a la oposición también. No, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el porcentaje es similar respecto de aquellos que no quedaron satisfechos? Bueno, pero
1: Sergio, le repito la pregunta, ¿cuánto de eso no se debe al actuar eh, incorrecto de la ministra? Porque ella quiere otra cosa, ideológicamente quiere otra cosa. ¿Cuánto no, no corresponde a su propia acción?
0: Habrá que esperar entonces el desarrollo, pero se viene entonces este sistema de administración escolar SAE en la región metropolitana. Se nos pasó así el siguiente bloque, teníamos otros temas para hablar eh, de nuevo, aunque falta mucho todavía. No es tiempo para las campañas presidenciales, pero sí ya hay muchos candidatos. Ahí le cuento alcance, que el día ¿sí?
1: martes próximo en la noche invitamos a cenar los diputados socialistas a Oscar Landerrecha, a José Miguel Insulza y a Máximo Pacheco para que tres. nos cuenten <risa>
0: qué es lo que piensan que se debe hacer por Chile. Pero es interesante eso, porque de alguna manera, ¿cierto? Eh, aparece aquí el que era como del de la burguesía, el otro como que está pasado de moda, y el otro que dice, si no me nombran a mí, ¿cierto? Me voy a sentir. O sea, si es una buena opción, nos contará de eso el próximo miércoles. Sí, con todo gusto. Bueno, y así completamos esta edición de Sin Libreto. El diputado Pardo no participó en el segundo bloque. El primero lo hizo solo a través de la línea telefónica. Que tengan un buen fin de semana, que disfruten el Día del Niño. Nosotros volveremos el próximo viernes.